0: はい。えー、それでは本日はね、えー、愚者級弱ということなんですけれども、うん、えー、今回初めてですね、この愚者の宮殿にお越しいただいた方が本日の、えー、ゲストでございます。では早速、えー、ご紹介をさせていただきます。えー、と、本日ゲストの止吉さんです。よろしくお願いいたします
1: 。我らの道。はい、どうも止吉でございます。よろしくお願いします。<笑>
0: はい。いきな来ましたね、キーワードがね。はい。えー、ということで、まあ、これを聞いてね、ピンとくる方、そうでない方いらっしゃるかなとは思うんですけれども、まあ、本日ね、止、えー、吉さんをお迎えいたしまして、何の話をするかと言いますと、えっ、ー、と、先日第一シーズンがね、えー、めでたく完結しましたけれども、うんえー、スター・ウォーズ・マンダロリアンということでね、はい。これについてね、一回ちょっとちゃんとおしゃべりしたいなと思ってたんですよ
1: 。うん、前、夜話話の方で、あの、<笑>ちょっとは語られてましたよね。はい、そうなんですよ。で、うん、いいよ。いいよ
0: って言ってるんですけどね。うちの愚者級ファミリーのメン面ンが全然もう僕のですね。あの見てくれというリクエストに答えてくれなくてですね。<笑>本当にもうね。全然、うん、あのメインパーソナリティに敬意を払ってくれない。そんなファミリーなんですけれども
1: 。例えば私の方はあのワンダロリアン語ってくれてるって言って、もうそこで聞きましたからね。いやいやいや
0: で。まあ同じく僕と一緒にマンダロリアン、ね、あの面白いって見てくださっている留吉さんに今回ちょっとね私の方から声を、えー、とかけさせていただいて、まあね、でちょっと2人でこのマンダロリアンの魅力についてちょっと語ってみようじゃないかと。
1: よ、はい、よろろししし
0: しくくおお願願いいいまますたで、えーとーまあ、そんなね、えー、今日は「スター・ウォーズのマンダロリアン」について喋っていくんですけれども、まあ、どうしてもね、はい、えとストーリーの展開であったりとかキャラクターの、まあえー、設定的な部分にも踏み込んでお話をしたいと思っておりますので、まあ、ミステリーとかそういうものではないのでねこういわゆるネタバレが致命的物語の魅力でネタバレをしてしまうと致命的になるってことにはならないかなとは思うんですが、まあ、一応、ネタバレありの今日はトークを留吉さんとしていきたいと思っておりますので、えー、それは初めにお断りということで、えー、よろしくお願いいたしますただね、富吉さんこう聞いていただいてもそんなにこう何ていうのかな。こうなねね、聞いた後だと全然つまんないって、うん、そういう感じのものではないですからね。うん、第1話のインパクト以上に、うん、あのネタバレ的なところはないと思
2: うんです、ねうんうんうん、で
0: すので、うんまあ、聞いていただいてから実際見ていただいても、まあ、十分楽しめるのかなとは思うんですが、やっぱりね、気にされる方もいらっしゃると思いますので、一応本日はネタバレありですよということでお話をさせていただきます。はい、はいで、まあ早速ね、このじゃあマンダロリアンって何ですかっていう話なんですけれども、まあいわゆるこのスター・ウォーズシリーズというものがあって、はい、で、その中でこう初めてのね、こう実写ドラマシリーズということだったんですよね。うん、ですね。うん、はい。で、時代の設定と、えー、してはですね、まああの、なんていうんですかね、まあ主人公になるのが、いわゆるそのバウンティーハンター、賞金稼ぎと言われている、まあマンダロリアンというね。うん、はい。ま何、あ、なんて言うんですかね。非常にまあ特徴のある、うん、うーん。まあシリーズご存知の方ですとね。例えば、あの、ボバフェットであったりとかね。うん、うん。ジャングフェットもかな。うん。うん、
1: 彼らはいわゆるマンダロリアンですよね。うん。<笑>どっかで見たことがあるようなメットですもんね
0: 。そうそうそう。このヘルメットあれどっかで、えー、映画でも出てきたなっていう方もいらっしゃると思うんですよね、<笑>見ていただくとね、でまあね、あのー、やっぱりね、そのスター・ウォーズの世界観の中で、まあ、ちょっと展開するんですけれども、今までね私も結構、スター・ウォーズが好きで、まあ、映画、あとはまああのー、CG アニメとかね小説とかもまあ読んでるんですけれども、はい、えとまあね。まあ意外といえば意外なんですけれど今までこういう実写型のそういう、まあ、アナザーストーリーみたいなものって、うん、あんまりなかったんですよね実はね確かになかったですね映画まで、ね、含めてしまえばもちろんハンソロとかログワンとかっていったような概念、うん、シリーズはあるんですけれども、うんまあ、いわゆるその、まあ、テレビシリーズのような形でこう提供される作品というのは実はマンダロリアンが初めてでね。うん、ですねあ。でまあまたこの制作陣が非常にこう豪華ということで。うんまあ、制作総指揮そしてメインのシナリオライターは、えー、とジョン・ファブローととい
1: うことで,で、うん、もうディズニーのお仕事って言ったら、もうジョン・ファブローって感じです
0: ね、今やね、
1: 本当にもうエースと言っていいんじゃないですか、うん、ですね、まあ、代表作といったら、アイアンマンとかですけど、うん、最近だとあの、ライオンキングの実写版ですか、ね。実写版って言っていいのか、今、キングとか作られてますもんね。うん
0: で、やっぱりね、アイアンマンをやっぱり、あの、メインでね、あの、うん、手がけてらっしゃって、で、いわゆる、マーベルシネマティックユニバースの、まあ、宣伝をつける、まあ、作品ですよね。うん、あの、<お>大きな大きな世界観の、本当に初めを、あの、手がけられたということで、うん、まあ、とめきさんも大好きな、マーベルシリーズにも本当に深く深く関わっている、クリエイターの方ですし、うんうん、ですね。まああとはね、その例えば各話の各話ごとの監督とかですと、例えば、うん、えっと、デイブフィローニということで、うん、この方なんかは逆に今度はスターウォーズシリーズのアナザーシリーズに非常にこう深く関わっている方でね。うん、ジョージルーカスのひぞこって言われてますよ、ねいや。本当にね。ジョージルーカスのいわゆる世界観をほ、うんと番実は忠実にこう受け継いでいて、非常に信頼も厚いと言われてるんですよね。うん、うん、だから、ルーカスが本当にだから絶大な信頼を置いているクリエイターと言っていいと思うんですよね。はい。うん、まあねそれに引き換え、新三部作は
1: 、
0: まあ、<笑>この話を
1: してま
0: す、今日は。いうふうに沸かせなかったのかなっていう<笑>いやいや正直、ね、ちょっと脱線しますけど、ま、エピソード7から9って、はいまあ、いろんな評価はありますよ、ねはい、いい話、まあ、そうでない話ってあるんだけども、うん、正直、やっぱり迷走した感は正直否めないじゃないですか
1: 。うん、とっそうしてましたね、特にやっぱりキャラクター設定ですか、があまりにもブレすぎちゃったよなっていうそうなんですよ、
0: で今日ね、はい、マンダロリアンとの比較で、ちょっとたびたび出さないといけないかなと思ってど
1: ,どうしてもこれはもうほぼ同時期あの、エピソード9が配信される直前ぐらいに、あのうん、アメリカの方で配信されたわけですもんね。そそうなんで
0: すよ、はいでえー、やっぱりそのまあ途中で監督がねドタバタして変更になったりとかいろいろありましたけれども、はい、うんまあね、ちょっといろいろ映画の方がどうだっていう声がある中でまあ正直最初マンダロリアンもねおいおい大丈夫かよっていうね声もあったんですよところが始まってみればもう多くのファンがもう夢中になってえまあ我々ファンもね本当に、まあいろんな、ね、意見はあるけども非常に個人的には満足度の高いシリーズになったんで今日は、ね、その辺りの話をしていきたいなと思ってるんですよね。じゃあこの「マンダロリアン」どこで見られるのかっていうことなんですけれども、うん、これがいわゆるそのディズニーを始めた、まあ、最近流行りのサブスクですよねスト、はい、リーミングサービスのディズニープラスこちらの、まあ、まさにキラーコンテンツということで。うん2019年11月のサービスと開始と同時に配信スタートということで、まあ、言ってみればローンチって言っていいのかな
1: と思うんです確かに「スター・ウォーズ」ファンだったらまず入っちゃうよねっていうタイトルで
0: すかね。ディズニーの本当に肝入りで始まった企画だなと思いましてで、まあ、時代設定としてはいわゆるそのエピソード6「j e d a の期間」から5年後で。で、うんまあ、新映画シリーズであるフォースの覚醒の25年前ということで、うんまあ、銀河帝国は、まあ、もちろん崩壊してはし,しまってはいるんだけれども、まあ、まだまだその共和国の支配というものがこう行き届かない地というのがあって、うん、そういうところでまああの活躍する孤独なマンダロリアンのガンファイターのお話ということになるんですよね。はい、はいい、まあね、ちょっっとろろつ,、まあ、つもね僕あの<笑>こうやってあのゲストの方をお迎えしているのにお前は喋りすぎだから気をつけようと今日もちょっとマスターにを刺さ,されてるんですけども<笑>、はい、あのま,まずね全体のこう通してのちょっとこうマンダロリアンどうでしたっていうあたりの感想をちょっと留吉さんからお伺いしたいなと思ってるんです。けど、う
1: んえっと、このマンダロリア見た感じ、あの、見た時の、あの、うん、自分の感じ方が、あのー、はい、2016年で、あの、アマゾンプライムで配信された仮面ライダーアマゾンズってあです。ああ、はいはいはい、あ,<の>ありましたね。あの匂いを感じたんですよね。ああ、わかるわかる、うん、はい。うん、どうしてもあの仮面ライダーシリーズってのは反則命じゃないですか。あの日曜日朝やってるおもちゃとか歌なきゃいけない。でもそういう反則っていう制約を外れたあのアマゾンズだからこそできることがあるみたいなところがあったじゃないですか。うん、だからまあこのマンダロリアンもやはりあのスターウォーズの一連の大きな流れに乗らなくていいからこそのできることがあるっていう史実だったと思うんですよねいや
0: それはね本当に僕もそう思うんですよはい。うんうん、で現にそのなんていうのかなマンダロリアン関係のグッズって驚くほど少ないんですよね
1: 、うん、ないんですよね、まあ、全然ないのよそれがもともとキャサリン・ケネディですか、今、佐々さんがってる、あの方がこのシリーズは受けるわけがないということで、全くおもちゃを意してなかっ
0: んかね、もう全然、だからそののまのプロモーションとか、そういうグッズ戦略みたいなものが、あ効果不効果か、後手後手になっていて、いわばやっぱり、ストーリー主導で始まっている。めきさんのおっしゃったことってすごい実は重要なところがあって、はい、いわばサブスクのサービスとしてやってるので、うん、かなりクリエイター側にあの与えられている裁量が大きいっていうところがやっぱあると思うんでですよねやっぱりそのね1つ特徴的なのは、まあうん、これあの、まあ、第1シリーズということでエピソードが全部で8つあるんですけども。はいあのー、全然時間がバラバラなのよね、一歩一ん。だから、どうしてもなんかこういうシリーズって例えば1話30分とか45分みたいな,なんかこうきっちりきっちりしたやっぱ時間の中でやるっていうイメージ、どうしてもあるじゃないですか、はい、うんだけどマンダロリアンって結構エピソードのとの時間がもうバラバラで。
1: 確かにですね、31分だったり39分だったり、48分だったりしますか、そ
0: う,そうそうそう、<笑>一番最後なんて、それこそ48分ぐらいでしょ、確か、ね、結構長,い長いですよね。だから、そのなんていうのかな、尺を優先することによって、シナリオを犠牲にしていないっていうところがやっぱあるんですよ。ですね。うんうん、だから、その僕なんかもやっぱりちょっと、まああの、全然ジャンルは違いますけど、シナリオを作る仕事をしてるんで。はいあ決められた尺から解放されるってね、やっぱり一つの理想ではあるんですよね、これはね、もうどんだけでもやってくれと、もうね、うん、預けるからっていうので、でまあ、実際にそんなことはね、もうほとんどないんですね、我々の世界でも、<笑>こう、我々はねこう、なんていうのか、キロバイト単位とかであの表現する、<笑>じゃあ今回これぐらいの容量でとか、あ,<れ>あるいは、その生文字でみたいな感じで。ええ、言われることとがほんんどなんですよね、うん、はいだ,、まあ、だから考えようによってはそれも一つの技術なんですよねその決められた尺の中できっちり話として収、ええ、めるっていうのも、まあ、それも一つの技術なんです。うんはい、だけどもやっぱりその、ね、こういう,こういろんな制約がある実写のシリーズとして、ええ、もう、ね、そこの辺はもう柔軟に時間は、うんええ、どうぞもうその一つのエピソードの中でやりたいことをしっかり盛り込んで作ってください。あまり時間のことはそんなにこうね、まあ、ある程度の枠はあるんでしょうけれども、その辺はある程度裁量でできるっていうのはね、うん、やっぱ羨ましいなと思うところもあるん
1: ですよね。うん、いいですよね。うん、そこら辺も先ほど自分が言ったのアマゾンズと一緒なんですよね
0: 。ああ、そうそう、アマゾンズも確かに、はい、あれもそのあんまりこう、きっちりきっちりした枠ではなかったですよね。ですね、あれも30分超えてたり、ちょっと短かったりとか、そそううだから、あのアマゾンズが特にそうですけど、引きが半端ないですよね、ですねここで終わるかみたいな、さわっていうの、もう次早く見
1: してよっていう引きで終わるんすよね
0: 、そうねそれができるわけですよね、結局、だから、あんまり枠に縛られないということでね。はいやっっぱりちょっと留吉さんの話にはつながるんですけど僕がやっぱ最初に思った感想っていうのはジェダイがいないスター・ウォーズいけるやんっていうことなんですよ。うんですよねでマンダロリアンっていうのはもうほとんどっていうか、まあ、全くと言っていいほどいわゆるジェダイといわれる存在が出てきません。はいですねでフォースにしたってもう要所要所でちょこちょこっとそれっぽいのは出てくるけど、うん、まあ決してその全体を通してこうフォースが全面に出てくる話では実はないんでですすよねですね
1: 劇中の中でもフォースを使ったのが数え
0: るぐらいしかないんですよ、で、うん、そこでさっきのエピソード7から9の話に戻るんですけど。はい、いや僕もねあの全否定はしませんよ、中のから9をね。面白いなと思う部分もあるし、うんってうも、うん、まあ正直いろんな思いはあるんだけども、一つ言えるのは、うん、正直やっぱりエピソード7以降のフォースは、だいぶ大安売りしてるなっていうイメージがあるんですよ。ちょっとあまりにもスーパーヒーローになりすぎちゃいましたね。うん、そうそうそうそう。はい、あまりにもフォースの力が便利になってるじゃないですか。はい。で、まあこう言っちゃなんだけども、なんでもありみたいな。宇宙空間に放り出されたって、なんかさ、<笑>生還してんだから、いやいや、それは SF としてどうなんだって正直思うんですけど、まあ、それも、そういうのもすべて要は超自然的な力、フォースの力って言われてしまえば、<笑>ああ、そうですか、みたいなっちゃうじゃ
1: そうなんですよね。やっぱりそのジョージ・ルーカスは、フォースは万能だけど、神ではないってとこだったんで
0: すよ、ね、そうそう、そこなんですよね。だから、はいエピソード7以降ので、まあ、フォースの力が度々、まあ、たびたびド派手に出てくるんだけども、うん、僕なんか、結構ひねくれた見方しちゃうんで逆にね、うん、フォース、そんな大安売りするなよって突っ込みたくなるシーンがやっぱいくつかあって、うん、もっとフォースって留吉さんも分かってくださると思うんですけどもっと神秘的なものだったはずなんですよ。そうで,、ね、ですね。ねそう,そう,そう神秘
1: 的でありながらも、そこまであの強くないってところがあったじゃないですか。うん、そうなんですでがあったんですよ。はい。ジョージ・ルーカスがそのエピソード1、2、3ですよね。うん、あれをやっているときにも、あくまでも、あの、ジェダイたちは兵士であって神ではないから、あの、戦いの中で死ぬこともあるってと
0: ころ描
1: かれてたんですよね
0: 。そうなんです。そうなんです、うんう
1: ん。ところが、まあ、時代設
0: 定もあるんだけども、うん、エピソード7以降の、えと映画の中でそういう、まあ、いわゆる、まあ、ジェダイジェ完全な時代ではないけどいわゆる時代的な人たちが、うん、じゃあ、そうやってバタバタ死んでったりするかって人は全然そんなこともないし、ねまあ、その人数も少ないし、はいうん、その一方であまりにもちょっといろんなことをフォースで解決しすぎというか、うん、でところがこのマンダロリアンの世界っていうのはほとんどこのフォースも出てこない。うん、できませんね本当だから数えるぐらいしか出てこないんだけれどもただそれはそれが出てくるときっていうのは結構決定的な場面でここぞっていうときに出てくるんですよね、うんうん、だから僕なんかから見ればやっぱりフォースがすごい神秘性を取り戻すことにこのマンダロリアンは成功してるん
1: じゃないかなって思うはい。す、うん、そうですね、うん、あとあのスター・ウォーズの世界の魅力ですねはいはい、掘り下げてもくれてると思うんですよね、ジェダイはあまり描かないことによってそそそそうそうそうそう、うんはい
0: 、だからなんていう、ジェダイっていうのはやっぱり、なんだかんだ言っても、う一握りの特別な存在ですよ、あの世界においてもね、はい、本当にある意味、伝説的な存在ですよね。うん、だけど、マンダロリアの世界っていうのは、そういう人たちがいると聞いたことはあるぐらいの感覚で。うんうんもちろんね時代的にもうほとんど時代がいない感じにはなっているけれども、うん、その実際、時代という存在を知らない人もいる、うんはい、だから、なんていうのかなそういうこう言ってみれば、あのー、特別じゃない人間が大勢登場するんですよ、うん、で、その話つながってくるのが主人公のマンダロリアンなんだけども、うん、これねあの留吉さん、を分かりだと思います決して強くはないんですよ、うん、この人は。大体<笑>いいどの輪でもボコられてますよね、<笑>そうそうそうそうそう主人公のマンダロリアンは決して強くはないんです強くないですよねただ、それだから魅力はないかというと全然そんなことはなくて、うんまあ、重装備に、ね、身を固めてマンダロリアン独特の装甲ですよ、固めて。はいでまあ、いろんなこう、ま、た装備にギミックがあるんですよね、工夫をこ駆使して自分の弱さみたいなものをこういろんな技術を応用してこうなんとか
1: くぐり抜けていくといったようなまた開放射がいつも役に立たないところが素敵なんですよね。<笑>だ大体効果的じゃないっていうね切り札っぽいんだけど大
0: 体外すっていうあれみたいな<笑>そうそう,そうで当てたところでうかない人がいるしっていうそうなんでう、はいまあ、そう格的にも、ね、無口でうそうそんだけども、うんまあ、中には非常に熱いそいハートがあってねうんうんでまあ、自分が傷ついたいピンチになっても仲間の協力とか、まあ、幸運を、ね、味方につけてなんとか苦境を切り開いていくっていうね、うんまあ、言ってみれば非常に、まあ、ベタな、あのー、設定にはなってるんだけれども、うんまあね、非常に古典的なんだけど、まあ、個人的にはねもう本当にあれですよあの井のは五郎じゃないけどそうそう、こういうので
1: いいんだよ、「<笑>スター・ウォーズ」っていうねうこれ、これみたいな。あと、ワンドーがずっとあの仮面をかぶり続けてるじゃないですか。なのに、あの彼の演技から表情が見える感じがすするんですよ、ね、あ
0: そうなんですよね、あれはやっぱり演者さんの力もあると思うんですよね、うん、だから全然だから本当にシリーズの中で素顔を見せることって一度しかなくて、はい、ほとんどまあもうそれも最後の方ですから、うん、あの基本的にはもう表情も読み取れないし。うんねまあ、パッと絵だけ見せられたらこいつ何考えてんだろうって感じになるんですけど、うん、でもね不思議と雄弁に語る
1: んですよね彼の生き方の寂しさだったりつらさだったりがもうすごく動きとか態度でわ
0: かるんですよねそうなんですよね非常に背負っているものがやっぱりあって。うんでねまあ、非常に無口な主人公だから自分からそれを話すってことはなかなかないんだけれどもただ、周りの状況であったりとか、はい、彼のこうちょっとした仕草さとか、うん、ある状況に置かれた時の彼の判断みたいなところに彼のパーソナリティがちゃんとにじみ出てるっている、ね。うんそれは本当に感じますよね。だどうしてもね、うん、見てるとね、まあ、あの、ゴブニスレイヤーに見えてしょうがない,ってい。<笑>んなとかずっと見てて思うんですよね。はい、結構主人公の性格
1: 付けも似てるというか。<笑>うんあと個人的にはですよ、はい、あのマンドゥがどうしてもエロゲの主人公的に見えてくるんですよ、ね
0: 、<笑>それはね、はい、僕も思ってたけどね今日は言わないでおこうかなと思ってうなんですよ、ね、うんまあ逆に言うと<笑>まあ僕なんかどうしても演出側の,の方から見ちゃうから、はい、非常にそういう。あのー、素顔も見えないし言葉少なの主人公っていうのは感情移入しやすいんですよね、逆に。うん、で,すです、です。非常に感情移入しやすいんですよ、でエロゲの主人公も、まあうん、言ってみれば、あまりこうパーソナリティを前面に出さないものがほとんどで。うん、まあ、はい結局それは自分をそこに投影しやすいからっていうことがあるから、うん、まあマンドロリアンのそういう設定、マンドロのそういう設定付けっていうのはもうはっきりそれを意識して、多くの幅広い視聴者がこう彼に感情移入できるそういう味付けになってるんですよね。うん、だからまあ旧作のジェダイの面々、ルークとかベスベーダーっていうのは言ってみればあまりにもまあそれはそれで強烈に魅力的ではあるんだけれども、うん、全然そのある意味。自分は投影でできないですよ違いすぎてあまりにです、ねね、こいつ、本当何考えてるんだろうとか超人的な力を持ってたりすると、うん、それをなんて傍観者としてヒーローとして見るのはいいんだけどもじゃあ彼に自分を投影して見るかって言ったら、うん、なかなかそれは難しい、実際ね。違いますよね、うん、だけどマンダロリアンっていうのは言ってみればそこまで特別な存在ではないから。はい、うんやっぱりそこに止木さんが言うように自分をやっぱり投影させやすいっていうところはあると思うん
1: ですよね。あともう一つは、マンドウが全て生前ではないってところもいいところだと思うんですよ
0: ね。ああ、そうね。はいはい、はい、はい
1: 。どうしてもスター・ウォーズ・サーガは生前ありきで主人公たちが語られてると思うんですよね。そうそうそう。それはありますよね。はい。だからこそ、まあ、そ
0: れがまた投影しやすいんでしょうね、そこも。うん、結局彼はねあくまで賞金稼ぎであるから、まあ、必要に迫られれば手を汚すことも厭わないしね、うんはい、あくまでグレーの存在なんですよで、えー、いわゆるそのジェダイの競技みたいなものとも無縁のところにいるからね、えーうん、でもそんな彼だからこそ、まあ、あるとある出会いを経て非常にそれがその運命にこう導かれるより彼のその後の行動を運命づけていくんだけれども。そこの重みみたいな逆にあるんですよね。その、か弱き者がいて、イコール助けよう、うん、イコールこのこ、守りたい、じゃないんですよ、このマンダロリアンっていうのはね。はい。まあ、いわゆるベイビーヨーダー、ベイビーヨーダーっていう、まあ、相性で追われますけど、まあ、一応ザ・チャイルドっていうのかな、あの、タイ、はい、の中で、ね。で、その、まあ、本当に可愛らしいザ・チャイルドを、まあ、言ってみれば最初は生け捕り、場合によっては殺しても構わないって言われて、まあ、いわば賞金稼ぎのターゲットとして出会うわけですからね。ですね。うんうんうん。だ,だから、最初から目にしたときに、じゃあ、イコール、助けなきゃとかっていう感じではなくて、うん、仕事だからって言って、一回はだって引き渡しますからね、クライアントにね。うん、ですね。そうそうそう。だから、ある意味、そういう、こう、なんていうのかな、完全に善なる存在でもない。そんな彼がいろいろ悩んで思いを持って、まあ、自分の境遇とも重なるところがあったと思うんですよね、うんはい、そういう中でまあ彼は大きな決断をこしていくっていうのはこの大きなこのマンダロリアンの,あのお話のまあいわば、軸になる部分になってくるんですよね。はいあとやっぱりね、スターーウォーズ逆にスター・ウォーズらしい魅力みたいなのもあって、うん、やっぱり映画にも登場するおなじみのドロイドたちや兵器の登場は嬉しいです
1: よね。<笑>ですね
0: 。a t s、ね、t も出るし、うん、XWING も出るし、ね、うんはい、タイファイターも出ますし、タイファイターですけど、うん、あんな着陸するんすね。<笑>いやあれ
1: <笑>結構、ああやってちゃんと描いたことはあんまなかったなと思って。なかったっすよね。うん,うんうんうん。今まであの、船の中で経由されているところはあったっすけど。そう,そうそうそう。はい。ああいう風に着陸できるんだっていう。<笑>結構意外な動きしますよね。あ、こんなになってるのみたいな感じで、ね、<笑>ちょっとびっくりしましたね。<笑>
0: そ,うそうそうそう。それは感じました、ね。はい。あとやっぱりね、あのー、ハイジーシリーズ、あのー、ハタドロイドの今回こいつがね、いい仕事するんですよ
1: 。えー、お前はシュワちゃんかみたいなとこですもんね。<笑><笑>めちゃくちゃ強いからね。すごいですよね、もう、IG-11。うん、めちゃくちゃ強い。そこがまたガンマン
0: ですげえいんすよね。あの,あの IG シリーズって、まあ、映画でもちょろっとは出てるのよね。あのはい、で出
1: てるじゃないですか。エピソード5のであで、ボボヘッドと一緒にいるんでしたっけ一緒という
0: か、ソロの身柄を巡って争ったりするんですよね。あとはまあ,あれですよね、あのー、こう屋敷の方にこうに、うん、あそこのね、えーと、あいつよ、あいつ、あのタトゥインの、うん。あいつ、うん、<笑>ギャングの修行の名前が出て、ハットの屋敷の奥の方にガラクタみたいにポンって、はい、あいつね、あこんなとこにいるじゃんって。はい<で>うん、はっきり言ってあの頃こいつそんな強そうに見えないのよろ長いしさ
1: どうやって動くんだろうっていうレベルで、ね
0: 、実際この「マンダロニアン」で出てきたらめちゃくちゃ強いっていう,、ねうね、かっこいいってかっこいい,いや正直見てくれだけ見たら全然かっこよくないんですよです、ねね、正直ねひょろほっとしてるしそんなとても強そうには見えないんだけどめちゃんこ強いっていうねしかもちゃんとーブ劇してますもんね。いや,いや、ほんとーブ劇なのよ。はい、エピソード1なんかまさにそうじゃないですか。うん、はい。性格無比なね。もう。うん、で、IG シリーズって実は結構裏設定みたいなのがあって、あのシリーズ結構本当に強くて、はい。なんかこう、実はあのー、第二デススターの、あの、ハッキングに成功しているとか、そういうなんか、<笑>あの、設定があったりして、はい、すげー強いんですよね、あの i g c って。はい、めちゃくちゃ優秀で、もう本当に、全ドロイドをこう、操るぐらいのところまで成功したんだけども、結局、あの、ランドに破壊されて、その野望も継げるみたいな、裏設定するやつなんですけど、<笑> i g c って。はい、うんうんうん。だけど、ね。後半まさかのメイドロボになるというね
2: 。<笑>ベ
0: ビーシッターしてましたからね。ベビーシッターです。ナースロイドになってた
1: からね。<笑>いや、ここはもうね、正直笑いますよね。<笑>お<笑>またあのベビーシッターの、ね、ザ・チャイルドを守りながら戦うシーンがまたいいんですよ、ね、そうそおぶってさ、はい、いや
0: 、あれ、いや、笑えるけど、はい、ちょっとこう、ほろりとさせら
1: れるみたいな、そう、これ、背負ってるやつが後ろから打ってくるからって言って、あの体を回転ぐるっとさせて、前に持ってくるじゃないですか、<笑>そ,うそ,うそ,うそうそうそう、あ,あれはドロイドしかできないムーブだよなあっていう。
0: 本当に、だから、あのー、あれですよね、あの、第8エピソード最後の今回の、うん、いいとこ、ほとんど IG シリーズ持って
1: っ<笑><笑>お前全部持ってくのかよ、みたいな。<笑>いいですよねー。<の><笑>この前の,の R2 シリー,ーズの,あの腕が生えてる教員の姿勢をちょっと飛ぶぐらいの強さだお,お前、そんな足
0: ついてんのかよみたいな<笑>どうしてもあれもあの、はい、いわゆる映画の僕らみたいに映画見てる人間を騙してますよね、いわばつり上げられていわばほらこう、ね、ガチャンってこうよく戦闘機にこう乗り込むようなあのイメージしか持ってないから、はい、まさかあんな足が生えてるなんて絶対思わないもんね。合わねえなみたいなね、<笑>な,んなんか、あのー、コスプレした人みたいな感じで、なんかね、すごいことになってましたけど、<あ>おまあ、でマンドもね、いろんなその過去のトラウマがあって、ドロイドのことがすごい嫌いなんですよね、信用しないし、はい、なんだけど、はい、この IG シリーズのちょっと、この i g レ1 1とのちょっと心の交流みたいなもの。うん、心はないんでしょうけど<笑>でもね、ねこれもよくできているのチャプター1で、うん、1> こう追い詰められた時にこう自爆する自爆シークエンスを開始する時に、うん、マンドリアンはやめろって言うんですよね、うん、で同じことを最終エピソードで自爆はやめろって言うんだよ、うん、ほぼ同じセリフなんだけど全然意味合いが違うんだよねあれはうまいなと思いましたよ最初と最後のエピソードで。同じセリフをマンドーに言わせる、あの、はい、IG に。だけど
1: 、あの、中身
0: は全然違うっていう。うん。うん、
1: またそこの、あの、IG-11 がそこに対して、あの、ヘリクツで、あの、<笑>自爆する方法を論破するじゃないですか
0: 。そうなんですよね、そう。はいいやあれはねあのー、僕、ああれですけどねあの英語で聞きましたけど、はい、あの IG の声ってさあれ、うん、タイカワイティ本人がやってるってお前、お前自分が監督だからってお前、IG シリーズにいいところ持ってかせすぎじゃねえかみたいなさ<笑>自分で声を当てて自分でシナリオを書いてそりゃ IG
1: シリーズかっこよくするわなっていうね。<笑>タイカワイティティはなんか自分の作品でいいキャラをようやりすからねあの人さ、そういうことばっかりじゃあの人、俳優もやってるからさ、マイティー・ソーでもやってましたしね
0: 、あとは、ハイ
1: ル・ヒトラーもやってましたしね、だからいつも俺、この人さ、ずるいなと思ってさ、ずるいですよね、ずるいし、面白いしね、って。う面白いから悔しいのよね。
0: まあね、ちょっとすいません。まあ、まずちょっと全体的な感想っていうところで、だいぶシナリオとかに<笑>キャラに踏み込んじゃいましたけれども。はい。はい。まあ、例えばじゃあ、その世界観シナリオの魅力っていうところで、はい。例えば、こう、とめきさんの中で印象に残ったエピソードとか、まあ、全体的なところでもいいんですけど、なんかその辺はどうですか
1: 、うん、えー、っと、やっぱチャプター3の罪ですね
0: 。あ、はい、はいはい
1: はい。あれのあの、多数のマンダロリアンの援護のシーン。うんあれはね止まりませんでしたねたまらないよねそうです<ー>ねはいもうジェットパックでみんな駆けつけてきてマンダロリアのみんなが全然武器がそれ,それぞれ結構違うんですよ
0: ね違うのねそうそう,そうその辺がなんていうのこう、ストームトルーパーと交代賞ですよね。で見、うん、れば、ストームトルーパーたちっては基本的に同じ装備に身を固めて、うん、まあ非常に統制の取れた中であいつらはこう行動するんだけど、マンダロリアンもパッと見、まあ、よく見るとね、一人一人個性はあるんだけども、同じような兜を被ってはいるんだけども、それぞれに武器も違うし、連携はするんだけれども、こう、ストームトルーパーたちのようなそういう統率が取れたという感じではなくて、各々が自由に行動するんだけどしっかり連携できてるみたいなところがすごい好対象だと思いますよ、そこはで
1: すねわざ
0: とそうしてるんだと思うよ、ストームトルーパーの戦い方、マンドロリアの戦い方みたいなのを、うん、しっかり描いてる、チャプター3がねですですあ、あれは僕もちょっと鳥肌立ちました、ね<笑>ね、ああ、もうこれで見ててよかったって感じでしたからね。本当にねだから最初の方って結局、その、まあ、いわゆるそのマンダロリアンって言われるの、この主人公のマンドウ一人しか、基本的には出てこないんだけれども、あ、彼にもしっかり信頼できる仲間がいてっていうところは、ここではっきりわかるし、うん、そうそうそう。あと、まあ、やっぱあのー、あれですアーマラーの存在もね、<笑>すげえな、この人みたいな<笑>そうそう。なんていうの、やっぱりその、後半でね、出てきますけど、多くの人はマンダロリアンというのは種族だと思っているところがあってね、うん、あのギルド長なんかも言ってるじゃないですかマ、ね、ンダロリアンというのは種族だろうって言うんだけどいやキャドゥーンがあのいやマンダロリアンは競技だっていうことを言うんですよね、はい、だから、出自は様々なんですよね、言ってみればね、うん、特にこの主人公のマンドウなんかもそうですけど、うん、だから、やっぱりそういう一つの種族としてのつながりではなくて一つの主義の、競技として彼らはつながっているっていうところがやっぱり非常にあの今まで多分、「スター・ウォーズ」シリーズ審査、まあ、されたことはあってもはっきりとは多分言ってこなかったはずなんですよね、うん、映画の中では。うん、だけどそこがやっぱりはっきり彼らはどういう存在であるかっていうのはやっぱチャプター3あたりから少しこう明らかになってくるっていうのはありますよね、うん、ですねで僕が、ね、一つ印象的なのを挙げるとするとやっぱチャプター4なんですよね。楽園っていうサブタイプがついてますけど、うん、これはね、あのー、はっきり言うんですけどこれ七人の侍ですこれ<笑>ですよね,ね明らかに七義の侍ですこれ、うん、もうやってることはほとんどあれと一緒でうすよね<笑>で、まあ、スター・ウォーズの中で七義の侍やったらこうなるみたいなのを、うん、まあまあまあお手本通りやってくれて,てはいるんですけれどもね<笑>、うん、だけどあの何ていうのかなそういう,こう、あのー、エピソードもこう挟めるっていうのが今回のシリーズの、うん、まあ特徴とか魅力でね個々のエピソードって基本的にまあそれぞれ独立した話になってるんですよね。うんうん、で、だからまあ一応全体を通しての話はあるんだけど基本的には1話完結みたいな体裁をとってると僕は思ったんですけれども。ですね。だからどこから見ても面白いとまでは言わないけれども、うん、基本的にはそれぞれの話の中で一つまあ収まりがつくというか、そういう構成になってるかななんて僕はちょっと見てましたけどね。それがまた見やすいんですよね、うん。見やすい見やすい。本当に。うんうん。あの、僕みたいにおっさんになってくるとね、2時間とか2時間半とか一気見ってね、だいぶこう、体力的に厳しくなってまいりましたね。<笑>いや、とんそんなってきまんたね。いないと思うんですけどいや,い
1: やいや、3時間とも結ばれそうですから
0: ね。<笑>本当にね。いや。はい、で、やっぱ映画みたいな一気見じゃない、やっぱ良さってあるな、ちょっと改めて思ったんですよね
1: 。うん、ですね
0: で。僕もだから本当に毎週楽しみで、これは。うん確か毎週金曜日だったと思うんですけど、新しいエピソードが投稿される。はい、いや、だから、い、なんていうのかな、その、個々のエピソードもちゃんと独立した話として面白いので、うん、あの、なんていうかな、それ、毎回毎回ちゃんと満足感があるんですよ。うん。ああ、今回も面白かった。ああ、今回もいいな、みたいな感じで。だから、一週間、じりじりして待つっていうよりは、どちらかというとあ次はどういう話になるんだとワクワク次のエピソード、うん、チャプターが来るのを待つみたいな感覚かなって思いましたね
1: ですねただあのストーリー一つ一つは独立してますけどうん、うん、その一話一話積み重なっていくことによってマンドの魅力がだんだん増していく感はあったんです、ね
0: 、あそれは間違いなくありますよね
1: それはあっぱあると思いますよ例えばやっぱどちら
0: かというとチャプター3とか4のマンドウていうのはどちらか言ってるというと白マンドウですよ、言ってみれば。はいうん、じゃあ、白だけかっていうとそれが例えばチャプター5のガンファイターとかチャプター6の囚人になってくるとちょっとこう黒マンドウも見えるんですよ
1: ね
0: 、完全無欠な正義のヒーローじゃないっていうことがやっぱりこのマンダローリアンのキャラクターに深みを与えてて、うん、結構、ガンファイターとか囚人のエピソードは、うん。なんていうのかなこの彼のこうちょっとドライな部分っていうか、うん、こうリアリストな部分みたいなものもやっぱりあってね、うんは
1: い、ただその黒によって彼の過去を語りすぎない程度に語ってる感があるんですよ
0: ねそうあのさりげなく入れるじゃないですかだから、はい、囚人の話にしても昔の仕事仲間が出てきて、うん、さりげなく過去のマンド東のこう、うん、やってきたことみたいなのがちょっとこう匂わせがあってはいは,はっきりとは全部は明かされないんだけども、うん、ちょっと因縁のあるキャラクターが出てきてはいあの頃のお前とは違うとかねなんかこう,そう過去を知ってる人が出てきてこうちょこちょこちょこちょここう。彼の歩んできたなんとなくこう道みたいなのが見えたりするときもあるんですよね。ですね
1: 。だからあれが普通のドラマだったら、あの続きがつながってて、あの過去のシーンがフラッシュバックとか、回想シーンで語られたりするんですけど、うん、そういうのがないんですもんね、全然。そうそう
0: そう。で、うん、なんていうのかな、やっぱりその、映画と違ってその全てをこのシリーズの中で明らかにする必要は多分ないと思うんですよね。うん、ですねだからあくまでその表に見えてくる部分っていうのは、まあ、まあその一部ではあるんだけども全てを見せないことによって、まあ、逆にそのなんていうのかなこう彼のキャラクターみたいなものの深みであったりとか背負ってきたものが大きいものがあるんだなっていうことをこうなんとなくこう想像させるっていう、ねうん、そういうやっぱりこう効果もあるのかなと思い全体を通してのやっぱ雰囲気って西武劇プラス子連れ狼かなと僕は思ってるんですけど。<笑>
1: <笑>また、またあのザ・チャイルドのゆりのかごが、本当にこずれ、こ
0: れ、絶対影響を受けてるんじゃないかなと僕は思っちゃうんですけど、うん、また、その全体を通して、割とハードボイルド調の話にはなってるんだけど、うん、ベイビーヨーダーの,の愛らしさみたいなものが、まあいいアクセントになってるんですよね、時々、ふっとこう緩むっていうか、そういう雰囲気を少しこう、うん。うん和らげてくれる時がやっぱあるのが
1: 、僕はやっぱいいアクセントかなと思うんですよね。うまいことあの張り詰めた雰囲気をベイビーヨーダが外してくれるんですよね。そうそう,そうそうそう。そうだから、全体
0: を通してずっとギリ,ギリギリした感じじゃなくて、時としてみんなに可愛がってもらったりとか
2: 、うん、こう
0: 、一見愛想の悪そうなおばさんがちょっとベイビーヨーダにはちょっと心許しちゃうみたいなシーンが出てきてね。<笑>うん。それが、まあ、程よい、こう、緩みになってるかな。そうですね。
1: うん、あと、ン東が案外、過保護ってところも、外で遊ばせるのはちょっとっていう,そう,そう,そう、ちょっとあれですよね、はい、なんかこう、ちょっと緩み
0: ますよね、ン東のちょっと可愛いところ見えちゃうみたいなことありますよね、やっぱりね。はいうん、であとはねその、いや、これはね、うまいなと思うんですけど、各チャプターのエンディングで、うん、コンセプトアートが出るじゃないですか、そのあれはね、なんていうのかな僕はあれをどう見たかっていうと、うん、あのさも「スター・ウォーズ」の良質なこうペーパーバッグの小説を読んでるかのようなこう印象を僕持つんですよね、うんうん、いわゆる、ああいう、またちょっとこう,なんていう,のこう小説の挿絵っぽいこうちょっとこう提出のアートじゃないですか。ね、ですね。うんだから僕なんかはあ非常に良質な本を読んでその中の読んだ後にね印象的な挿絵があったなーって時にふっと思い出した時にこう出てくるような感じのアートなのがすごい印象的で。どうですかあの辺の演出とかうど,ど,どう思いました、ねう
1: ん、いや、あれのおかげで、その話の後味感がすごくいいと思うんですよね
0: 。いや、本当に本当に。
1: はい。うん、あ、このエピソード、こういうやつだったよな。こういうふうにかん最初は考えてたのかって、いろいろ、あのー、考えながらエンディングを迎えれる感じがあっ
0: て。そうなんですよ。そうそうそう。で、面白いのが、必ずしも劇中のシーンと一致しないものもあったりするじゃない
1: ですか。ですねう。うんうん。
0: あれもちょっと想像をね、最初はキャラクターデ
1: ザインとかもちょっと違ってたんだなみたいな、そ
0: うそうそう、ありますよね、あれ、うん、こんな構図だったかなとか、あれ、こんなキャラじゃなかったよなみたいなのあるじゃないですか、中には、ね。うん、あれも、あ最初の段階ではこういう感じだっ
1: たのかなとかね、いろいろこう、なんかその辺の想像も働いて楽しいっていうね。あとなんかレイヤーを3枚ぐらい重ねてる、でそれを動かしてるんで、すごい立体的ですよね、うん、立体的よね、完全
0: なそういう、いわゆる平面的な一枚絵ではないんですよね、うん、ちょっとこう、なんていうのかな、何枚か本当にレイヤーを少し動かして、うん、なんかこう、ちょっと立体的な演出があってね、うんうん、あれもね、上手だな、ね、いいですよね。で、またね、BGM にお金かけてんだよ、この作品は。いや、メインテーマはもちろん最高ですよ。最高で、もう、うちの3歳の息子もずっと口ずさんでますからね。ででででででとか言ったりする。なんだなと思ったら。そうそう。はい。もうね、映ってるんですよ、完全に
1: 。あれはあの、歩く時とかでいいですよね。そうそうと。あー、ててて。そうそうそう
0: 。なんとも言えない、こう、やっぱりね、荒野の用心棒なんですけど,ですよ、ねど、どこまで行っても、<笑>でもやっぱりかっこいいし、ちょっとこう、フォルクローレチューっていうか、ちょっと民族的なそういうのもあるし、うん、あと各エピソードに実は細かく聞いていくと、ちょっとしたそのテーマがあったりして、うん、こうかなりあの実は豊富にあのサウンドトラックを提供してます、で、うん、各エピソードごとに売ってるのよ、これ
1: 、商売上。<笑>
0: さすがディズニーさんはね
1: 、お前上手です,ねす,ごいすごい
0: ですよね、エピソードごとにサントラ売ってんですね、もう<笑>、<笑>あ,あれは全体を通して一枚じゃないっていうところだ,、ね、<笑>だからね、いやー、本当にもうね、どこを切り取っても面白いんですけど、うんうん、あとやっぱりね、映画以外のスター・ウォーズを追いかけてきたファンへのご褒美なんかもやっぱりあるんですよ、実はね。こうお例えば、最後にあの悪役のモフ・ギデオンがまあダークセイバー持ってたじゃないですか。うん、かダークセイバーって実はもともとマンダロリアンのリーダーがあの持ってるものなんですよね。うんうん、だから、はっきりとは描いていないけれども、あれは実はマンダロリアンの力の象徴なんですよ、ダークセイバーっていうのが。うん、その辺が例えばレジスタンスがか反乱者たちで確か描かれてたはずで、CG アニメの方でね。うんうん、だから、あれが何本もあるともちょっと考えにくいので、ちょっとそういう、うん、かつてあのギデオンが多分マンダロリアンとこうまあ劇中でも喋ってますけども、うん、おそらくマンダロリアンをこう壊滅というかこう弾圧しているのに深く深く関わっているってこところはああいうシーンにもさりげなくこう、ね、こう演出されてるみたいなところもあって、うんまあ、そういうの結構僕みたいにあの映画以
1: 外も結構追っかけている面<笑>倒くさいファンに対
0: するちょっとご褒美も実はあったりし
1: まあのこの作品のイースターエッグはすごいさりげないで
0: すよね。本当、わざとらしくないんですよね
1: 。はい、そうなんです。えっと、あのー、タトゥーンにたどり着いたとき、着付着しようとしてたときあったじゃないですか。はいはい、であの、ベイビーオーダーのことを、モンプラットって言ってるんですよね。ああ、はいはいはいはい。はい、それ、タトゥーンの,あの害虫で退治される。外人のこと言っ
0: てたじゃないですか、うん、はいはいはいはい
1: だからもうさりげながらはここはタトゥインだってわかるんですよね知ってる人はそうなんです
0: よねそうあ,、うん、あの単語が出てきた時点で
1: ねはいはい、はい
0: 、そうなんです、うん、でそれが決してなんていうのこうわざとらしくないんですよねうんで知ってても知らなくても正直その大枠もう話の大枠としては別にそんなね大きな影響はないんだけれども、うん、知ってる人だけちょっとニヤリとできるみたいなうんうん、いやー、その辺が、ね、やっぱりね、上手なのはね、やっぱりあれですよね。あの、このスタッフだからだと思いますよ、やっぱり
1: 。うん。やっぱりねジ、
0: ジョン・ファブロ上手だもん、その辺の
1: 。あと、やっぱり、あの、デイブ・フェロニー。しょうがな
0: 、ね、彼はもう、だって、スターウォーズ、多分、博士だと思いますから。うんうん、だから、そういう。多分我々も気づかないレベルの多分トリビア的な仕掛けはもしかしたらまだまだあるかもしれない。うんうん、そういうこともちょっと感じますよね。もう、やっぱりピローニが関わっているっていう時点でね、これはまあいろいろあるだろうっていうことはやっぱり。思いますしなんかいろいろ調べてみると、はい、そのなんかこう全体のこの構図とかそういうものも含めて、うん、実はこの構図はあのあの映画のあのシーンとみたいなそういうのをなんか上げるとキリがないらしいんですけど実ははい簡単にこだわって作ってるっていうね、うん、でまあねちょっとまあシナリオの話まだまだできるんですけどちょっとこうキャラクターの話もしておきたくてねはいいろいろね魅力的なキャラクターもいっぱい出てきますということで、うん、まあトモイキさんがどうですか。例えばこのキャラクター面白いとか魅力があったなみたいな
1: 。あの元ショックトルーパー兵のあのキャラっていうんですか。はいはいはいはい女性のね。うん、はい。いややっぱあのジーナカラーナさんの,あの体つきはすごいなあいカラスっていう。い
0: や鍛えてるっていうかやっぱりそのすごい。あの、百戦錬磨の戦闘員っていう設定ですけど、非常に説得
1: 力ありますよね、はい、なんかね。あの肉体は本当説得力ですよね。鍛え<笑>上げてるっていうのも、<笑>もうすごいですよね。さすが元総合格闘家ですよね
0: 。はいはいはいはい。はい、あの、武器とか構え、いや僕もあんま詳しくないんですけど、はい、武器とか構えた時に全然体がぶれないんですってね、この人。ぶれませんよね。うん。だから、体を中心にしてその例えば背中に背負ってる銃とかを構える時に、うん、もう体は全くぶれずに銃だけの体をスルッと回ってこう構えるみたいなのが、うん、自然にできるやっぱり女優さんらしくて、うん、もう普通だったらああはいかないらしいんですね私もあんま詳しくないんですけど、うん、だけど体が全くぶれずにこう体に身につけてる武器を縦横無事に体の周りでこう操ることができるっ
1: ていうのが、ね。うんまたあの肉体があ,あの、うん、彼女がそういう風うな元兵あの兵士として生きてたうん、うん、あのー、過去を物語ってる感じがあっていいと思うんです
0: よね。そうなんですよね。象徴的な、うん、まあタトゥーもあるし、うん、はいそうなんですでなんていうのかな非常にそういうこう頼りになる姉さん気質のところもあって、ね、<笑><笑>いやいいキャラですよねですねまああのね僕はやっぱりちょっとあの,やっぱあ,のあのおじさん<お>あのノートもね、本当にうむ、ん、を言わさんっていうね
2: 、<笑><報>に
0: <笑>ねあの、うん、IG シリーズをメイドロゴに変えた張本人ですけど、<笑><笑>いやーやっぱりね、うんあのどうしてもこう。まあ、スターーウォーズ映画もそうですけどいろんなまあ種族がまあいる中でどうしてもメインの話を動かしていくのはどうしてもヒューマ,ノイドヒューマン型になっていくんだけれども、はいまあ、アグノートみたいなやっぱキャラクターがいいやっぱアクセントになるし、うん、であと、やっぱりそのスター・ウォーズらしさみたいなものをやっぱ演出してくれるかなとは思うんですよね。非常にキャラクターとしても魅力もあってね。うんうんそそうそう,そう,そうだから、ね、ちょっと最後残念なことになっちゃいますけど、うんまあ,、ね、
1: まあまだなんかありそうな気もするんですけどね。うん、はっきりとは描かれてないからね、もしかしたら
0: 期待はちょっとしますけどね。はいうん、あとはまあメインキャスト以外でも結構、各話限定の登場キャラもなかなかあの魅力的かなっていうところもあるうでね。このエピソード限定みたいなキャラクターが各話に登場したりしますけれども、まあ、あれもなかなかね、うん、<っ>印象的な方々が多くて。うん、<っ>あと前、モフギデオンはとにかく怖いっていう、ね。<笑><笑>怖いなーっていうね。う何考えてるかわからない考えが、ね、そ,そうなんですよ。僕ね、この役者さんはね、あのジョン・カルロ・エスポジートっていうんですけど、ブレイキングバットって僕見てまして、はい、シリーズね。はい、これに、あのね、出てくるんですけど、そっちでもすごい役なんですよ、この人って。<ー>もう、もう、あの、一見真面目なそういうなんかこう、ハンバーガーショップみたいなところのオーナーさんみたいな。で、はい、街にこう、寄付とかもする特殊化みたいな感じなんですけど、まあ、裏ではマフィア・シンジゲートのボスみたいなことやってます。このね使い分けがまたすごいんだこの役者さん表の顔と裏の顔が<ー>で僕はブレーキングバット見てたからもうこの役者さんを見た時あや,ばいやばいの出てきたみたいなこ,<笑>これ怖いぞみたいなだから、ああいうちょっとでもう不義伝は、まあね、第2シリーズ決定してますけど明らかにまた絡んできますからね、うん、この人は。
1: ね、い,やいいラスボス感持ってる悪役出してきたなっていうねうんまたダークセイバーを持ってるところが様になるんですよねかっこいいよね、うん、かっこいいんですよいいでもね
0: 最後の最後じゃないですかダークセイバー出てきたのが、はい、あれ見た時にやっぱ僕みたいに反乱者たちとかでいわゆるその主人公側のマンダロリアンたちがダークセイバーを持ってるのを見てるんでうん、やっぱね、あれを知ってると身震いしましたね。うん。そいつが今持ってるっていうことで、もうその裏で、あの、あの、さっき描かれてた主人公たちは、え、どうなったのみたいな、うん。やっぱり、ちょっと、そういう示唆させるものもあるんで、そういうやっぱ不気味さも、やっぱありますね。うん、いいですよね。そう
1: いう、あの、分かってる人にだけちゃんと分かる、ファンサービス
0: 的なカットそうそう。そうなんですよ。やっぱりね、その辺もね、あのやっぱ「スターウォーズ・レジスタンス」と「反乱者たち」を手がけてるフィローニだからこそできる演出なんですよね、はい、彼自身がおそらくアイディアとしてそのダークセーバーを出してきてで、うん、あれを1つマンダロリアンたちの力の象徴として非常にポジティブに描いていたのにあここで出てきたみたいな<笑>あこいつが持ってるってことはみたいなところがあってね、うん、だからねまあちょっとね、そのやっぱりあのモフギデオンの存在感もすごいなとうんであの。結構悪役らしい悪役の格好するじゃないですか、スター・ウォーズってもう黒いマントとかさ。こうはい、で、あれがこう、なんていうんですかね。他の作品だと多分突っ込まれ要素だと思うんですよ。なんであの、<笑>ベータの悪役の格好みたいな。<笑>だけど、スターウォーズの世界で不思議なことにそれでなんか妙に納得しちゃうみたいなとこありますよね、なんかね。ですね。はいはい、スターウォーズならこれもありみたいな。そういう。<笑><笑>なんでしょうね、こう。だから長くやってきたやっぱりシリーズだからこそ、うん、持ってる世界っていうのがすごい深いものがあって、うん、ちょっとパッと見、正直ね何も予備知識なしで見たときに陳腐に見えるような例えば、うん、シナリオもそうですよ、まあうん、コスチュームもそうだけども見えるんだけど不思議とあの世界にあってはなんかこう馴染むっていうねこの辺はやっぱりこう、ね、シリーズの重みを感じさせるポイントかななんて僕は思っちゃいますけどね。で、うん、ですねねねままああ、ね、ちょっと、ね、ここまで、あのーマンダリアのいいとこばっか喋ってきたんですけど、うん、あえて、例えばちょっとここいまいちだったなみたいなポイントがもしあればちょっとね、トメキさんにも聞いておきたいなと思う
1: んですけどこの辺はいかがですかう,ーん,うーんとやっぱりマンドゥーがちょっと弱すぎたかなっていう。<笑><笑><笑>主人公としてねもうちょっと爽快感ある格闘シーンしかったかな、あ<ー>まあ、そ,それをまたあの強すぎないっていうところも魅力ではあるんですけどね。まあ、確かにちょっと泥臭すぎるっていうところありますよい、ね、<笑>大体あの、地面に寝、ね、っ転がってるイメージしかないんですけど、<笑><笑>大体こう、泥だらけか、傷だらけになってるみたいなエピソード2でしたっけ、洞窟の中入っていきたい、泥だらけで帰ってきた、あれは。<笑>胸のやつ外れてるっていうそう
0: そうそう、はい、こんな主人公いるかねっていうぐらいめっためたになってましたからね。そうっすよね。<笑>やべえなっていうね。そうそうそういやだから帰ってきた時にあれどこで汚れ落としたんだろうみたいな。ですよね。<笑>あんめちゃめちゃ汚くなってたじゃんみたいな。<笑>ジャワに洗ってもらったんですかね。ん<笑>なんですかね、本当に。僕はね、ちょっとね、はい、ここは、あれかなと思ったのは全体的に画面が暗すぎます、うん、ちょっとマンドロ中ニが<ー>だいぶ画面が暗いねちょっ
1: と半ソロチックな感じになってたし
0: ね、うん、だから多分作品の雰囲気もあるとは思うんですけれども、うん、ちょっと全体的に暗すぎてうん老眼にはきついというかよくわからない何何何何映ってんのみたいなもう正直あって。で、あとはその結局最後までザチャイルドの謎はほとんど今回解明されなかったんですよね。うん、うんうん、結局あのベイビーヨーダの存在って何っていうのは
1: 、うん、多分ほとんど今回わからなかったんじゃないですか。ですね。今あたり結局陽ダと同じ種族っていうのも劇中では語られてないです、ねうん。はっきりと言ってないもんね
0: 。うん、はい、そうそう、そう、そう、そうなんですよ。ねえ、チャプター1の一番最後で、なんか、ET みたいなことやってまし
1: たけど<笑>、
0: あれは正直どうかと思いましたけどね、<笑>このまま ET からね
1: 。どうなるかなと、すごい不安になったっけど、そうそうそう
0: 、いや、それやっちゃはいけんでしょ、みたいな<笑>一番、一番ベタでやっちゃいけないやつっていう<笑>、あ人差し指出すのやめろって、みたいな。<笑>引きがチャプター2で自転車の中に乗ってたらどうしようかなと思いまし
1: た<笑><笑>近しいことやってたような気がするうそうう
0: そうそどどうしようかなと思ってチャプター2でマンドが自転車型のなんかローダーに乗っててそこのタコに乗ってたらもう確定だなと思ったんですけど<笑>そこまでいかなかったのでほっとしたいやいやいやいや、本当にねいやまあねあとまあねちょっと最初にも触れましたけどやっぱりスタッフがとにかく豪華で。うん、うんで、まあね、やっぱジョン・ファブローの存在はかなり大きかったみたいでね、ん、ね、はい。映画雑誌とかっていうね
1: 。うん。はい。あと、それぞれの監督が、うん。亀を出現しすぎですよね。な<笑><笑>、んなんだろ
0: うねこの。いや、MCU の頃から思ってましたけど、はい、好きだなっていうね。<笑>ウィンナー X ウィング好きなんだからっていう。<笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。<笑>ね、そこに乗ってるかねみたいなね。<笑>もう皆さん優秀なんですけど、皆さん出たがりっていうのね。はい、<笑>本当にね。やっぱりそのキーマンになるのはやっぱりエグゼクティブプロデューサーのヒローギーがやっぱり結構キーマンだと思ってて、ま今度、新シリーズも始まりましたけど、CG アニメのクローンウォーズではまさに制作組織、監督も務めていますし、いわゆる映画世界以外のスター・ウォーズの世界観の仕掛け人はまさにフィローニーなんですよね。だから、やっぱり彼がこう深く関わっているからこそ、非常にこう矛盾なきあのスター・ウォーズ世界にハマる話として、ちゃんと矛盾なく入ってるかな、収まってるかなっていう感じもしますしねうん、はい。だからね本当にあのルーカスの信頼が厚いっていうのもなんかすごいよくわかるんですよね。うん。う
1: ん、あとまことしやかに言われてるんですけどジョージルーカスも一応あのなんかアドバイスをしたとかいうのもあたそうそうそう。なんかね公式のアナウンスはあんまりない
0: んですけどまあ実際にはやっぱりヒロインがここまで関わってるってことは。うんおそらく彼を通してルーカス自身のアドバイスに僕はやっぱあったんじゃないかなと思う,、ね、う,うんですよね。やっぱりあのフォースの扱いが全然やっぱ違いますよ、フォースは別に万能な便利な力でもなんでもなくてね。うん、本当、ここぞという時に、まあ、まさに殿下の宝刀のように現れるものであってね。うんうんあんまりあの新映画シリーズみたいにバンバンなんでも OK、おやすり
1: みたいなものでやっぱりないですからね。またあの、であのベイビーオーダーがフォース使ったあとになんかおい、お前これ使えって言ってあのフォースのフォース取ったら<笑>あの手を振るシーあじゃないですか。ありますね、あるね。はい、あれですこん<笑>と落としてくれるところがまたいいんですよね
0: 。だ、ね、だこりゃみたいなね<笑>だからそのあれもね、こう面白くて最初ターゲットが50歳だっていうことだけ聞かされてね、はい、実際に会ってみたら、まあ、あんな赤ちゃんみたいな、大、ま、家、あ、<笑>族っていうんですかね、あのー、よっぽど成長が遅いんだなとは思ったんですけれども、はい、これで50歳で、やっぱりフォースをやっぱりあの小さい体で扱うからすごい疲労するんですよね、うん、ベビーを、ね。はい、乱発はできないんですよね。そそそうそうそうだからそういういフォースの一つ限界というかそういうい決してこう無限の力ではないんだなっていうこともちゃんと分かるというところが,が僕は、ね、フィローニ、ね、ーは麻生加多っていうキャラクターをまあ生み出してくれたのはすごい僕は嬉しくて、ね「ノン、うんうん、オーズ」とかでいわば、ね、主人公と言って僕はいいと思うんですけが若きパダワンとして出てきますけどね。うんいや実はエピソード9で最後に声だけ出演してるんですよね。気づかこかっ
1: たいこね
0: 、<笑>言ってるんですよ、麻生加佐野もね、語りかけてるんです、実は、<笑>レイン
1: 。これだったらい、伊藤静香さんだったのかなっていう<笑>い
0: や。だからね、これ聞けたのはちょっと、多分あの劇場で見てて、これ気づいて何いるかなとかっていうね、ひそまで上使、ね
1: 、うんう<笑>ましい、気
0: づかなかった。ア<ー><笑>クロンウォーズとようやく映画がつながったと思
1: っ
0: て。まあまあまあ、それはそれとして。はい、えっと、まあ、だいぶね、弱気してはいっぱい喋っちゃったんですけど、すいません。<笑>いやいやすぎいすいません。はい、いやいやいや。で、まあ、実はこのマンダロリーは大変、あの、好評のうちにシーズン1が終了しまして、す、え、で、ー、にシーズン2の、えっ、ー、と、制作がもう進行しているということなんですよね。で、えっ、ー、と、今年の、おそらく秋には、えー、また始まるんではないかということなんですが、えー、今日のお話の最後に、じゃあ、えっ、ー、と、シーズン2への、まあ、ちょっと希望とか展開予想、こんなことあったらいいなとか、そういうあたりの話はどうですかね、うーん
1: 、希望的には、もっと、あの、ドロイドが見たいなっ
0: ていう。ああ、はい
1: はいはいはい、はい。はい。で、あの、6の後の話じゃないですか。で、そのドロイドメインではなくなってきてるんですけど、もっとあのクローン対戦とか、あそこらへんの使い古されたようなドロイドがまた出てきてくれないかなっていうのが、ちょっと希望ですね
0: 、うん、確かに時代設定的にはもう、ドロイド全盛期ではないんですよね。うんうん、だから出出ててくる、まあ、今回出てきたのも大体こうね、こうちょっと使い古されたと言いますか、<笑>ちょっと過去の異物的な感じで出てくる感じなんですよね、うん、ドロイドたちがね。確かに留キさんのおっしゃるように、まだまだちょっとね、こうまた、ね、今回せっかく、ね、マンド自身がドロイドに対するちょっと思いみたいなのの変化があったんで。これも面白いですね逆にまたね頭の硬いドロイドが出てきて、結局、ドロイドがこうかよみたいな風に逆パターンもありかなと思ってますしね、<笑>うん、あの IG みたいなやつばかりじゃねえんだなみたいなのも面白しいし、はい、ま逆にまたちょっと、こうねし少し心を通わせられるような、また魅力あるやっぱりドロイドが出てくるのもありかなと思いますけどね。はいそうですよね、あ僕はねねやっぱり、ね、非常にぶっちゃけますと物語の大枠としてはもうすっかりシーズンまで完成してるんですよね、もう流れとしてね,ですねだから逆に言うと、ね、いくらでもシナリオを作れるんですよ、もうこうなってしまうと延々に作れるんですね、こうなってしまうと<笑>、まあ、要は、ね、ザ・チャイルドの暗示の地を探しそれを探し追いかけるイレオンっていうのがもう大きなストーリーとしてもう完成しち,しちゃったんで、まあ、正直、何でもできるんですよね、シーズン2って。うん、だそれがまあ、楽かというと逆に難しかったりもするんですけど、まあ、なんていうのかな、その、こういういあえてシーズン2に向けて非常に柔軟性を持たせる今回終わり方をしたんでのは非常になんか戦略的だなと僕は思っててね、うん、さっきも言ったように「スター・ウォーズ」の世界ってものすごくこう緻密で完成された世界観があるじゃないですか、うん、でもう情報とかいろんなエピソードとかキャラクターがパンパンに充実している世界観なんですよね、はい、だからそれ、それにね本当にこういうい柔軟性を持たせる終わり方をすると最高に相性がいいんですよね。うん、はいまた我々みたいなファンに対してこうイースタイク的なものも仕込めるだろうしうんまたねちょっとこう例えばエピソード7につながるような,なんかちょっとエピソードなんかもしかしたら出てくるかもしれないそういう本当にだからこれだけ豊富なバックグラウンドを持っている映画だからこそね何でもできるんでシーズン2でもいろんなん今回ねシーズン1でいろんなテイストのチャプターがありましたけれどもまた今回も同じように時にはちょっとふっと緩ませる話もあったりまた逆にギリギリこう、ね、ハードなシナリオありみたいな、うん、そういういい意味でこうなんていうかな接想のないというか何でもできる逆にこう世界観そのものを楽しむようなシリーズになってくれればいいかななんて僕は思いますけれどもね、うん、はいはいえー、ということで、えー、ちょっといろいろとマンダローリアについておしゃべりしてきましたけどもはい。まあ、そろそろね、ちょっといいお時間なので、今日はね、あの、とめきちさんに初めて、ええー、ちょっとぐしゃきゅうにおいていただいたんですが、はい、まあ、今日の、ええー、と、収録全体の感想などがもしあればね、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども
1: 。はい。ええー、やっぱりマンダロリアンはいいなと思って、こういう、あの、語、語らせていただける場を設けていただいたのは本当ありがとうございました。
0: ああいやいやいや、本当にでも個人的にもすごい楽しくおしゃべりし、うん、できましたんで、はい。はい、いやー、よかったです。私、一人でしゃべってたら、こんなにいろんな引き出しも出せなかったん
1: で、<笑>いやいやいや、いろんな変なチャチャも入れたって申し訳ないです。いやい
0: や、そんなことないです。本当に、めき<笑>さんの引き出しの多さに改めてびっくりしたんですけど、ね、いやいやいや、はい,いやまたね、なんかこう、共通のね、こう、なんか楽しくおしゃべりできる話題があればね、また、今回に限らず、また、機会があれば嬉しいなと思っております。はい
1: はい。よろしければお願いいたします。はい
0: 、ありがとうございます。じゃあ、はい、えっと、最後に、えー、止めちさん、えっ、ー、と、実はね、まあ、あの、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、実は、ポッドキャスターでいらっしゃるので、はいえー、告知などがもしあれば、ちょっと最後になって恐縮なんですけども、よろしくお願いいたします
1: 。はい、ありがとうございます。私、とめち、あの、浅沼劇場涙。うん、えっと、あと、反論だ話などでおしゃべりしておりますんで、よろしかったら、あの、ツイッターの方に私、とめきちという、あのー、ツイッターありますんで、うん、そちらの方でいろいろリツイートしてますんで、よかったらお願いいたします。は
0: い今回の、えっ、ー、と、ブログの記事の方にもね、えー、っと、はい、大丈夫です。リンクとか貼っちゃっても大丈夫で
1: す。全然大丈夫でございます。よろしくお願いします。はい
0: 、じゃあ、えっ、ー、と、もしね、こんないつも話題豊富で楽しいおしゃべりのできる止木さん、他にもね、本当に魅力的な話の方いっぱいいらっしゃる番組に出演されていらっしゃいますので、えーはい、もし気になって、た方はですねぜひ、ブログの記事からリンクして、ぜひ、えー、登録していただければなと、私も思っております。私も聞かせていただいております。はい、はい、ありがとうございますはいといとうことで、本日はですね、えー、留吉さんをゲストにお迎えいたしまして、えー、スター・ウォーズ・マンダロリアンについて、その魅力を主にね、あれこれ楽しくおしゃべりをさせていただきました。本日ははさんどうううもあありりががととごござざいいいままししたた我らの道